0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Und wir besprechen heute wieder einen aktuelleren österreichischen Film. Wir unterbrechen unsere Sommerklassiker-Reihe für eine Woche. Denn wir konnten es uns nicht entgehen lassen, dass es im Rahmen von Kino wie noch nie eine Vorabvorführung eines Films gibt, der erst im Oktober startet. Was das Ganze natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig macht, weil bei der Vorführung, bei der wir waren, waren was 50 Leute im Saal und dann waren bei der zweiten Vorstellung vielleicht auch nochmal 100. Das heißt, es gibt jetzt ein Zielpublikum von 150 Leuten plus den Leuten, die den Film vielleicht bei der Diagonale gesehen haben. Allerdings ist die jetzt auch schon wieder drei, vier Monate her. Das heißt, Birgit, ja. für wen machen wir eigentlich den Podcast hier gerade?
0: Ähm, für die Leute, die es interessiert, ob sie trotzdem noch ins Kino gehen wollen oder die noch nichts davon gehört haben. Kann ja auch passiert sein.
1: Das heißt, wir müssen heute ja. einen wirklich guten, spoilerfreien ersten Teil machen. Ja. Und dann werden wir detailliert drüber reden. Und ihr könnt den Film ab 5. Oktober im Kino sehen und dann einfach wiederkommen. Ist doch auch nett. So Man, man hat quasi hier die, die Ankündigung, oder ihr könnt euch den Film dann äh, mit, mit, mit dem Wissen schon anschauen. Es soll ja auch Leute geben, die jetzt nicht so spoilerhaglich sind und dann vielleicht schon von uns geframed in den Film hineingehen.
0: Ja, kenne ich ein paar Leute, die, die gerne vorher wissen, wie es endet. Also für diejenigen wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, sich Interesse zu holen an dem Film.
1: Genau. Es gibt ja äh, bei den wenn Filmkritiken geschrieben werden, ist es ja auch immer sehr so eine Gratwanderung, nicht? Wie viel sagt man über den Inhalt oder mhm. auch, und auch eine Wertung kommt ja immer mit. Ne? Wir werden auch wieder eine Wertung geben, wir werden auch wieder Punkt, eine Punktennote vergeben, was wir jetzt bei den Sommerklassikern nicht gemacht haben. Und äh, dann freuen wir uns, wenn ihr euch vielleicht dann erst im Oktober mit <lacht> Kommentaren meldet, wenn ihr den Film gesehen habt. Birgit, welcher Film ist denn überhaupt derjenige, den wir besprechen?
0: Also der Film heißt Zerschlag mein Herz. Und du wirst wahrscheinlich, dass ich jetzt die Geschichte zusammenfasse, oder? Ähm, Verstehe ich das richtig? Ja,
1: alles an Eckdaten, was dir wichtig erscheint.
0: Ähm, ja, es ist eine Liebesgeschichte mit Hindernissen im jetzigen Wien zwischen zwei Teenagern, die in ein interessanten Umfeld wohnen, in einem eher ungewöhnlichen <lacht> Haushalt und dort eigentlich überleben müssen und sich dadurch immer näher kommen.
1: Okay. Äh, wow, durch wow, die gemeinsame wow. Situation. Was? <lacht> du, hast, <lacht> du hast das sehr äh, steril gerade gesagt. Ich glaube, man kann schon verraten, dass es eine ähm, ist es eine Roma-Gruppe. Äh,
0: das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, es ist so angekündigt worden und auch in den, in den äh, Pressetexten und in den Werbetexten. Ja. Aber so genau kommt das nicht unbedingt raus. Also auf
1: jeden Fall sind sie aus der Slowakei. Slow ja. ja, slowakische Roma stehen in den ganzen Kritiken. Äh, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir jetzt das äh, demografische äh, und historische Wissen, um das jetzt konkret einordnen zu können. Halte ich aber auch für sekundär. Hätte ja. man theoretisch mit anderen Nationalitäten und anderen Hintergründen auch machen können, also daran soll es nicht scheitern. Allerdings ist es dann halt doch vielleicht interessant, weil wir von Roma und und ich meine, die, die verdienen sich hier ihr Geld mit Betteln und Prostitution und mhm. das ist vielleicht auch genau dieses Bild, das wir haben und jetzt bin ich mir nicht unbedingt sicher, dass der Film der ganzen Sache oder dass der Film ein differenziertes Bild zeichnet, das sollte man vielleicht ja. sich dann ein, ein, ein das, das ist vielleicht, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Zeichnet der Film ein differenziertes Bild oder nicht? Das müsst ihr herausfinden. Und was man vielleicht auch sagen kann, der Film orientiert sich ähm, an einem klassischen Stoff. <lacht> das kann man auch sagen. Und die, die Frage ist halt, inwieweit ähm, ähm, oder spoilert mir etwas, wenn man, schon, wenn man diese Vorlage schon nennt. Wie, wie siehst du das? Das war jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber Vielleicht. du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich, ich verstehe auch die Schwierigkeit gerade. Also, das ist ein bisschen so, wie bei, obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt und die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber ein bisschen was von, äh, die letzte Party, nein, die beste Party deines Lebens. Die letzte. Ah, schon falsch gesagt. Ach.
1: Die beste aller Welten, die letzte Party deines Lebens. Das.
0: <lacht> okay, den Film, den wir auch besprochen haben, ähm, auf der hatte
1: der auch eine Shakespeare-Vorlage?
0: <lacht> Nein, aber der hatte so einen, so einen ähm, klassischen Aufbau. Wenn mhm. du sagst, es ist so wie der und der Film oder es ist so wie der und der Stoff, kann man sich als Mensch, der diesen Stoff oder dieses, diesen Film schon kennt, zusammenreimen wie der äh, Film mhm. ist immer besprechen, Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Also wenn du gewisse Schema hast, eine gewisse Grundstruktur, die oft gemacht worden ist, dann kannst du, also spoilerst du quasi dadurch schon. Oder nur dadurch, dass du sagst, es ist die Struktur wie ihn. Ja. das dem ist ganz Film interessant, weil in den,
1: in den ganzen Kritiken war das halt schon immer Thema und zum, auch ganz oben und auch in der kleinen Ankündigung zwei Zeilen vom, vom äh, Kino wie noch nie Programm stand dieser dieses stück schon drinnen. Das heißt, du weißt <lacht> du weißt ja, worum es geht und machen. du kannst dir irgendwie darunter was vorstellen. Also ist das jetzt ist das jetzt eher eine Ein ist das jetzt quasi Werbung für den Film? Dass da etwas nach klassisch einer, einer klassischen Geschichte funktioniert, die jeder kennt schon. oder fast jeder kennt, ähm, oder, ist es, ähm, oder ist es ein Spoiler? Das ist finde ich eine ganz spannende Sache. Ist ein bisschen jetzt verkopft, dass wir das da jetzt diskutieren. Aber ich, ich, ich finde es <lacht> total spannend tatsächlich. Aber lass uns damit nicht aufhalten beziehungsweise Wir werden es dann im nicht gespoilerten also im gespoilerten Teil, im, wo wir detailliert über den Film reden, vielleicht nochmal mal drauf zurückkommen. Also, Aber Shakespeare ist immer schon mal, finde ich, für mich ein Verkaufsargument, insofern. Ja. Ähm, es ist eins von den klassischen, bekannten Stücken, das hier deutliche Orient Orientierungsrahmen vorgibt.
0: Es ist nicht Hamlet. <lacht>
1: <Und> <lacht> vielleicht ist es das eine Stück, dessen Namen man nicht nennen darf in Theaterkreisen.
0: Ja, vielleicht auch nicht.
1: Das wäre nämlich, wär nämlich ein doppelter Witz, wir dürfen den Namen nicht nennen wir sind ja jetzt auch quasi performatives Medium-Podcast, das heißt, wir sehen uns jetzt mal im erweiterten Szene als Theater, dürfen den Namen nicht nennen <lacht> und vielleicht ist es dieses Stück, aber vielleicht ist es auch einfach ein anderes Stück und indem wir den Namen nicht nennen, führen wir das Ganze auf eine falsche Fährte.
0: Ja, also es geht jetzt nur darum, die Leute neugierig darauf zu machen, <lacht> was wir weiter zu sagen haben. <lacht> Welches, Stück so ist ist Welches Stück ist es? Welches Stück ist es? Sagt es endlich ja!
1: <lacht> Okay. Ja, was gibt es ja. noch über den Film zu sagen? Möchtest du gleich vorneweg mal Punkte geben? Vielleicht für die Leute, boah, jetzt haben die so viel Blödsinn geredet. Ich will, bin eigentlich nur wegen einer Wertung hier.
0: <lacht> oh Gott, Mach. ich habe ein bisschen schwer getan. Um, du tust dir immer schwer, das ist nichts Neues. Ja, ja das ist auch schwierig, einem emotionalen ähm, Werk eine Nummer zu geben. Grundsätzlich, etwas, was aus mehreren Teilen besteht und dich emotional berührt, eine Nummer zu geben, ist schwierig. So wie mit Menschen, machst du ja auch nicht. Oh. Um, aber es sind ja doch Filme und keine Menschen, <lacht> dementsprechend. Ähm, ja, ich würde sagen, sechs Punkte. Mhm. Wirst mir wahrscheinlich widersprechen. Aber das ist mal mein, meine Wertung.
1: Es geht ja, also wenn ich eine andere Punktezahl sage, ist das ja nicht widersprechen. <lacht> nicht notwendigerweise, <nur lacht> ja, oder? geht
0: klein. <lacht> ich,
1: du meinst, ich bin nicht so großzügig mit meinen <lacht> Ja, <Punkten>. genau. <lacht> ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht. Und im Großen und Ganzen war ich eigentlich schon zufrieden mit dem Film. Also, mhm. wir werden dann eh doch genau reden, was die ganzen großen Fehler sind. Aber ich, ich sage immer, Kontext gilt es zu berücksichtigen. Und insofern ähm, würde ich auch so in der Gegend von sechs Punkten dann mhm. wieder mich wiederfinden. Interessant. Ja, also über, also deutlich auf der guten Seite. Ein zweites Mal würde ich mir nicht anschauen. Also, das mhm. ist immer mein, mein Hauptkriterium eigentlich. Kann ich aus dem Film noch was herausdestillieren? Ist noch was, was mir entgangen ist? Ist mir noch Fragen offen? Das ist immer so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das haben österreichische Filme bei mir eigentlich selten ausgelöst. Und ähm, insofern, ja, sechs Punkte, völlig, völlig legitim. Es ist ein Debütfilm, ne? das muss man vielleicht mhm. auch noch dazu sagen. Ja. Das ist vielleicht auch gleich wieder eine Wertung. Ähm, das heißt, das ist kein Blockbuster oder so, aber das ist halt für einen österreichischen Film. Also, wobei ich glaube, dass im österreichischen Film der Unterschied zwischen einem Debütfilm und einem dem 15. Haneke weniger groß ist als der Unterschied ja. zwischen einem amerikanischen Independent-Film ähm, und einem, einem riesengroßen Marvel-Blockbuster oder so. Also da ist sicher ein anderer, anderes Level dazwischen. Insofern ist das ein wirklich schöner, sehr bunter auch für österreichische Verhältnisse, ja. äh, Erstlingsfilm. Und die Regisseurin <lacht> sollte man jetzt auch langsam mal erwähnen. Hast du dir aufgeschrieben, wie sie heißt?
0: Nein, leider hast du es aufgeschrieben. Ich habe
1: es ich da aufgeschrieben. Alexandra Makarova. Und ähm, <lacht> Zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass der Simon Schwarz ähm, produziert hat. Ja. Und ja. das Ganze so aus einem Kurzfilmprojekt entstanden ist, wo der Simon Schwarz ähm, als, als Schauspielcoach ehrenamtlich sich engagieren wollte. Und dann ist das Ganze immer größer geworden und größer geworden. Und irgendwann ist er einfach, ähm, hat sich bereit erklärt, ich, ich finanziere das jetzt zu einem maßgeblichen Teil. Und es gibt ein spannendes okay. Interview mit ihm, das werde ich verlinken, wo er auch darüber redet, wie das so ist als Erstlingsproduzent. Und ich meine, bei ihm muss man sagen, er hat einen Namen. Ja. Ähm, und ich würde auch meinen, er hätte ein bisschen Geld, aber ich meine, natürlich würde es sich nicht leisten können, so einen Film alleine zu finanzieren. Und er redet aber auch davon, und das, das rechne ich ihm hoch an, ähm, dass er äh, auch, auch private Förderer und so weiter gefunden hat und dass er hm. die österreichische Kri Steuerpolitik insofern kritisiert, dass man da auch für Private noch mehr Anreize schaffen könnte, in Film zu investieren. Da rennt er natürlich bei mir offene Türen ein. <lacht> Ein sehr spannendes, ähm, quasi Interview werde ich verlinken im Kurier. Ähm, ja, dann mehr dazu. Und das ist auch Spoilerfrei, also das kann man auch vorher lesen. Und ähm, die Schauspieler sind alle relativ unbekannt. Es sind auch, es ist der Film ist auch, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Das ist mehr so Information als Spoiler. Natürlich auf Slowakisch zu 99 Prozent. Ja. Das heißt, ähm, das Untertitel sind dabei. Und ansonsten kann ich, können wir den glaube ich empfehlen, oder? Ja, ja. Gut, dann hier der Aufruf: äh, geht's ins Kino ab 5. Oktober? Schreibt es euch gleich in den Kalender. Und falls ihr jetzt abdreht und sagt, okay, danke der Information, ihr habt lang über nichts geredet, <lacht> ähm, dann noch der Hinweis: nächste Woche besprechen wir wieder einen Klassiker und wir haben es ja schon angekündigt: machen es nochmal Orlax Hände zu sehen mhm. auf YouTube und nach unserem Podcast am 7. und 8. August im Rahmen von Kino wie noch nie in Wien auf der großen Leinwand. Ähm, unbedingt anschauen. Und wer sich jetzt denkt, boah, Stummfilm auf YouTube anschauen, für den habe ich einen Pro-Tipp. Zweifache Geschwindigkeit. Tut dem Film überhaupt nicht weh, sogar die Musik ist echt gut, Hat, wird auch ein bisschen creepy in zweifacher Geschwindigkeit. Und schon werden aus zwei Stunden nur noch eine Stunde. Und der Film ist wirklich langsam, das heißt, es zahlt sich total ja. aus, den in zweifacher Geschwindigkeit anzuschauen. Kleiner Pro-Tipp von mir. Ja, also Boban, alle, die jetzt sagen, und äh, schaut euch Zerschlag mein Herz von Alexandra Makarova, bitte unbedingt an und unterstützt das österreichische Filmschaffen. Und Birgit, wir reden jetzt gleich detailliert über den Film, oder? Ja. So, wollen wir jetzt verraten, welches Stück das war?
0: Weiß nicht, möchtest du es verraten?
1: Ja, die das Leute, so. die ihn schon gesehen haben, werden es eh wissen. Ja. Ich, äh, ich bin ja ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise, wenn es. Ich, ich meine, ich stehe ja auch mit der österreichischen Filmkritik nicht unbedingt gut. Das heißt, ich war da sehr skeptisch, wenn die Leute hinschreiben: Oh, das ist Romeo und Julia.
0: Aber es und, ist voll Romeo und Julia.
1: Ich war, ich war total skeptisch und ich war hatte, ich, ich will nicht sagen Vorurteil, ein Vorurteil ist ungerechtfertigt. Ich hatte. Ähm, berechtigte Vorurteile, also berechtigte Vorahnungen, dass der daneben gegriffen ist, weil, äh, und das ist ja generell so ein Problem in der österreichischen Filmrezeption. Natürlich liegt das, ist das auch bei den, bei den normalen Zuschauern. Dass zu das viel ist,
0: verglichen wird, oder? Ja, das,
1: nein, nicht zu viel verglichen wird, aber dass einfach falsch verglichen wird. Nur weil sich ja. zwei Jugendliche lieben und die Liebe ein bisschen unerwünscht ist, ist es nicht Romeo und Julia, automatisch. Ja? Aber in dem ja. Fall ist es dann doch, es gibt so viel ähm, aus dem klassischen Stoff heraus. Ja. Ähm, auch der Tod des, des lustigen kleinen Bruders passt da hinein. Oder, mhm. ähm, also insofern, ja, absolut, kann ich äh, muss ich meine, quasi meinen Vorteil zurücknehmen. Wie sinnvoll es ist, sich unbedingt in die Kritiken reinzuschreiben, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt auch sagen, <lacht> ich finde, es ist ein super Film, um jüngeren Leuten Romeo und Julia näher zu bringen. Dafür ist es eine super Adaption, dass man quasi auch einen Bezug dazu hat, heute noch. Ähm, ich äh, Wegen Empfehlungen und so. Mhm. Ich fand ihn ja urtraurig. Ich bin ja rausgegangen, es ist urtraurig, wir waren so richtig zum Heulen. Ich war so schlecht drauf und ich war so schlecht mhm. drauf auf dich, weil du mir diesen Film gezeigt hast. Ähm, und ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jedem empfehlen könnte, aber Leute, die entweder jungen Leuten, vor allem auch im Unterricht, vielleicht Romeo und Julia näher bringen wollen, ist das ein super Film dafür. Und auch Leute, die einfach den Stoff mögen, finde ich auch, ist eine gelungene Adaption. Für Leute, die sich nicht gern traurige Filme anschauen wollen, ist es echt nichts. Es ist einfach zu deprimierend.
1: Oder österreichisch.
0: Nein, es ist nicht einmal österreichisch. Ich fand es hat etwas extrem ähm, Indie-Festival, also internationale Festivals, wo du halt aus verschiedenen Welten, äh, verschiedenen, Welten verschiedenen Ländern Filme siehst, Davon hat sie mir. es mich sehr stark an, an so Erfahrungen erinnert. Mhm. Ich, ich finde schon, es hat eine eigene Sprache. Also es ist, es, es spielt in Wien, aber ich finde ihn nicht als so einen wienerischen österreichischen Film bezeichnen, weil dafür ist er dann doch zu bunt.
1: <lacht> aber die Figuren, krall. die wir sehen, sind schon Figuren, die so in Wien auf der Straße sind.
0: Nein, das stimmt. Also das die, die
1: bettelnden Jugendlichen, die, die auch die Prostituierten natürlich. Und, die, und natürlich sind die Prostituierten in Wien zu einem großen Teil aus dem Osten. Das stimmt. Also die, die da, da war jetzt, glaube ich, nichts falsch dran. Nein, nein, nein. Es ist jetzt ein, ein, ein nicht, definitiv nicht bürgerliches Wien. Das ist vielleicht der Unterschied ja. zu dem, was wir sonst sehr oft im österreichischen Film sehen. Wobei ich da auch behaupten würde, dass es in den letzten Jahren definitiv eine Gegenbewegung gibt, speziell von... Ähm, Regisseurinnen und Regisseuren mit Migrationshintergrund, die mhm. eben auch Geschichten mit Migrationshintergrund erzählen, die aber halt in Wien spielen, was völlig okay ist. Nicht, aber die sind halt irgendwie selten, selten lustig. Das haben sie wohl auch alle gemein. Vielleicht ist einfach die, wow. das Leben mit Migrationshintergrund wirklich einfach nicht ich glaub, lustig. Ich glaube,
0: Europa ist grundsätzlich nicht so lustig. <lacht> oder also ja
1: okay ich weiß es nicht ob so den die meisten Kontinent. europäischen
0: Filme vor allem Indie hm. und, und Drama wenn wir es mal so nennen wollen als, als Kategorie ähm, also denkst du bei europa oder denkst du bei europäischen Filmen an witzige Filme wenn man mal Frankreich vielleicht außen vor lässt hm. also
1: nein das ja. stimmt schon also es gibt auch ganz sicher die ich meine das ist jetzt keine, keine neue Erkenntnis dass es eine eine, eine Art Bruchlinie gibt zwischen dem ernsthaften und dem unterhaltenden Film. Und der ernsthafte Film sagt, ja. ähm, wenn gelacht wird, ist es kein ernsthafter Film mehr, fertig. Und damit ist es kein äh, ist es ein Unterhaltungsfilm und gehört halt, ich weiß nicht, ins, ins Fernsehen oder was auch immer. Also ja, das,
0: das, das macht ich so wie bei dem Interview mit der Ines dass so du geführt hast, wo sie gemeint hat, sie hätte gerne mehr so Mischformen. Ich hätte auch gerne mehr Mischformen. Mhm. Ich will nicht auch nur traurig sein, wenn ich ins Kino gehe, komm schon. Und ich finde auch bei so tragischen Situationen ähm, kann es auch lustige Momente geben. Wobei, muss schon sagen, es ist nicht dauernd durchweg deprimierend, aber es ist halt schon eine ziemlich ausweglose Situation, die die zwei Jugendlichen da haben. Aber es ist ja auch Romeo und Julia. Ne? Wir <lacht> wissen ja alle, wie es ausgeht. Ja,
1: das, aber gut, das weißt du ja während des Films nicht. eigentlich Eigentlich spoilert dich der Film ja zwischendurch mit seinen Zwischentiteln, ne?
0: Ja. Der, ja, der ein kündigt bisschen, einen ja.
1: Tod an, mhm. das ist natürlich, oh, Leute. Das habe ich, hab ich mir schon gedacht, so. Das Einzige, ja, das, das Einzige, was mich quasi gerettet hat, ist, dass ich nicht wusste, wer Sandokan ist, weil ich den Namen <lacht> nicht gehört hatte. Aber jemand, Sehr der gut. besser aufgepasst hätte als ich, der hätte ja, ich dann schon gesehen. geahnt, oh, der kleine Bub ja, geht drauf, und oh, nein.
0: Das macht es ja nicht weniger tragisch.
1: Es macht nicht weniger tragisch. <lacht>
0: um, ja, aber ich fand das auch sehr, ich weiß nicht, ob ich das osteuropäisch nennen würde, aber das hat halt irgendwie, es hatte schon eine eigene Erzählstruktur oder eine Erzähltechnik, die ich finde schon eher in den Osten passt, um, die halt nicht so trocken ist wie der österreichische Film.
1: Mhm.
0: Und bunt und farbenfroh und lebendig, aber doch traurig sein kann. Und ich fand das halt da sehr stark und ich finde es auch gut, aber ich frage mich dann halt, ähm, wie viel Österreich ist da wieder drinnen, <lacht> wenn wir wieder mal diese, diese ich weiß nicht, dieses Gespräch führen wollen. Ich weiß nicht, mhm. ob das schon zu früh kommt im Podcast, aber also, was denkst du?
1: Ja, ich weiß nicht. die Ich meine, es war irgendwie ganz okay, mal ein paar andere Orte von Wien zu sehen oder ja. dass irgendwie das Ganze sich an sehr bekannten Linien, ne? Karlsplatz und ja. ähm, Also Setting
0: war fix Wien. Ja.
1: Und das Ich, ich, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass sie sehr viel so quasi nicht mit Drehgenehmigung, sondern einfach so gedreht <lacht> haben. <dass lacht> Wir haben auch gedacht, bisschen, so bei der
0: u bahn station schwierig. Ja.
1: Ich habe mir so eingebildet, dass da, der Typ, der vorbeigeht und ihnen was in den Becher wirft, dass ich den kenne. Ich habe hab mir echt gedacht, das ist ein, ein Freund von mir, wenn ich nicht wüsste, dass der vor kurzem in ein anderes Land gezogen wäre. Aber vielleicht war, ist der Film tatsächlich schon so alt, ich habe keine Ahnung. Und, und da wurde vielleicht aus der Distanz gedreht oder was auch immer. Und das ist halt einfach, wie soll ich sagen, also der, der Film war tatsächlich sehr günstig. Und mir ist noch etwas anderes aufgefallen, was den Film sehr günstig macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Film hatte zu, weiß nicht, 80 Prozent, ich habe jetzt keine stricheliste geführt, aber zu 80 Prozent nur zwei Einstellungen. Ist hm. das aufgefallen? Eine, eine, eine ganz nahe und eine, eine etwas weniger nahe, aber so richtige, irgendwie größere Einstellungen hat er kaum. Also er ist das eigentlich stimmt, immer im Gesicht geklebt nah von irgendjemandem. Ja, das stimmt. warte kurz. Ah, <lacht> oh, Fuck. <lacht> Okay, ich habe gesagt, er ist immer im Gesicht geklebt von
0: jemandem. Ja, das stimmt. Also, mir wäre es so jetzt nicht unbedingt aufgefallen, weil mir das meistens bei so indie Filme nicht auffällt. Um, aber es stimmt schon. Und ich finde es aber auch nicht schlecht. Ich, ich, bin, nicht, ich bin ich mag Close-Ups. Das ist eine meiner Lieblingseinstellungen. Aber die
1: ganze so, Zeit?
0: Ja, aber ich fand es nicht so schlimm. Also, ich fand es ich okay. Ging ja auch um die Personen. Ne? Es also, ist ein ziemlich, <lacht> ziemlich Low-Concept, quasi, wenn man das so sagen darf
1: ja aber, aber auch nicht sehr nah an den Menschen und low budget ne? weil du einfach ja. dir den Hintergrund spaß den Hintergrund herzustellen ganz ziemlich viel <köhnt> ziemlich viel ähm, quasi verzichten also der, der, der Film war sehr ausstattungsarm bis auf in der Slowakei aber ja wie äh, hast du diese Jungschauspieler gefunden um jetzt irgendwie das Thema mal vielleicht ein bisschen auf, auf das Neue an dem Film zu bringen, weil das waren ja doch alles relativ unbekannte Schauspieler insgesamt und speziell die beiden Hauptrollen waren ja quasi frisch von der Straße weggecastet. <lacht> naja, wirklich. Aus der
0: Schule eher so, oder? Aus der Schule.
1: Bei irgendeinem Wettbewerb nachdem, haben sie die her. gefunden. Zusammt. In einem Straßenmusik- oder Straßentanzwettbewerb. Irgendwie sowas. Okay. Und haben beide auch keine äh, Ausbildung.
0: Aber also, singen konnten sie. Ja. <lacht> Also meinst Schauspielausbildung hat nicht sehr keiner. Genau. Ja, okay.
1: ja und Schul Schule abgeschlossen offenbar auch nicht.
0: Ja, aber einfach normalerweise genau. also. schließt das ja erst mit 18 ab oder je nachdem.
1: Aber wie fandest du die beiden?
0: Ähm, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas negativ fand. Ich fand ihn sehr sympathisch. Sie war sehr dünn. Ähm, <lacht> ja, gut. Ja. Und das war das, was ich mir gedacht habe. Sie war nicht schlecht. Ich weiß nicht. So, hätte mir was auffallen sollen, was dir aufgefallen ist. Das klingt ein bisschen so. Uh,
1: nein, ich war, hat mich ehrlich deine Meinung interessiert. Ich fand sie okay. beide eigentlich ganz sympathisch. Ja. Er, er war ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, naja, er ist jetzt nicht der größte Schauspieler aller Zeiten. <lacht> ja, Und weißt du, was mich am meisten an ihm irritiert hat? Was denn? Ähm, er schaut einem anderen, in diesem <lacht> Sommer sehr auffällig gewordenen Schauspieler, so ähnlich, er könnte sein jüngerer Bruder sein. <lacht> Okay. Weißt du, kannst du dir zufällig vorstellen, wen ich meine?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Er schaut aus wie ein junger Neymar.
0: Das sagt mir gar nichts. Das ist ein Fußballer, so.
1: der ein, Brasili Wurscht, ein brasilianischer <lacht> Fußballer, der in dieser, bei der WM auffällig wurde, indem er sich die ganze Zeit, wenn er nur kurz berührt wurde, schmerzverzerrt hinfallen hat lassen und dafür die ganze Zeit verarscht wurde.
0: Was du auch nicht überzeugend fandst an Schauspiel Schauspielleistung. Deswegen
1: sage ich ja, er ist schauspielerisch auffällig <lacht> geworden. Also... <lacht> Ich würde, Roman Pokuta heißt er übrigens, der junge Mann, der den PP gespielt hat, äh, würde ich vielleicht doch schauspielerisch noch über Neymar stellen, ja, aber so richtig überzeugt ich. hat er mich nicht. Ja. Aber er schaut wirklich aus wie ein junger Neymar. Leute, schaut sich den Bann an.
0: Ich fand ihn irgendwie charismatisch, ich weiß nicht. Er ja,
1: das, ja. eine schließt das andere nicht aus.
0: <lacht> ja, aber komm, Teenager spielen Teenager, da kannst du auch nicht unbedingt so viel. Ja. Äh, vielleicht zeigt es einfach nur, wie gut er ist, dass er einen äh, Teenager so überzeugend darstellen kann. <lacht> weißt du okay. Du hast ihn mir einmal gesehen.
1: Stimmt. Nein, ja keine Ahnung. So. Vielleicht, vielleicht wird er, werden wir noch Großes von ihm sehen. Ja, vielleicht. Und die äh, junge Dame heißt Simona Kovats, Kovatskova nehme ich mal an, dass man das so ausspricht. Ähm, aber ich bin ja bekanntlich schlecht darin, andere Leute Namen auszusprechen. Ähm, auch die hat mir äh, extrem gut gefallen, also als Schauspielerin. Und ähm, muss ich sagen, beide eigentlich einen tadellosen Job gemacht. Und die Chemie hat schon gepasst zwischen den Ja, die beiden. waren
0: total sympathisch zusammen, gell? also das war schon arg.
1: Weil das ich meine, ich jeder spannend. für sich ist eine Sache, aber zusammen, ja. das ist sich harmonieren. Und da gab es ja diesen kurzen Abschnitt des Glücks, ne, wo, mhm. wo Rocky nicht da war und wo man geglaubt hat, das ist alles irgendwie gut. Und du denkst eigentlich halt die ganze Zeit, Leute, schnappt euch das Geld und haut ab.
0: Ja, aber das fand ich so lustig bei der einen Szene, wo die in diesem Pool waren. Und er, und, und er verspricht er so, ja, wir gehen dann irgendwann weg. Und ich denke mir so, Mädel, glaub ihm nicht. Er es versprechen, aber er haltet so fix nicht. Und ich dachte mir so, wow, das ist echt ein Moment der Wahrheit in diesem Film.
1: Männer so, das sind alle gleich, oder was? Alles.
0: Nein, aber so dieses gutherzige Versprechen wollen von etwas, was er aber insgeheim weiß, dass er nicht halten wird. Und sie glaubt es ihm halt, weil sie halt ein Teenager ist und doof ist und es noch nicht weiß. Und ich denke mir so, vergiss es, geh selber weg, geh, mhm. nimm das Geld und geh alleine oder mach was, weil er will fix nichts machen. Also, ja, das fand ich dann nochmal doppelt traurig, weil ich wusste, dass das nichts wird. Obwohl er es möchte natürlich, aber wollen ist halt nicht machen. Das ist yeah. so tra tragisch auch nochmal. Und, und du hast
1: ja die ganze Zeit gewusst, dass der Onkel wieder zurückkommt und das Ganze einfach total bös endet, weil ich meine, was ja. haben sie erwartet. Da waren natürlich auch ein paar Logikfehler darin, ne? Weil haben sie den Tag über trotzdem versucht, Geld zu verdienen und damit sie dem Onkel irgendwas vorweisen können oder haben sie einfach nur Geld verprasst, weil dann müssen sie ja wissen, dass es einen Riesenärger gibt.
0: Nein, ich glaube, sie haben Geld verdient und haben davon halt gelebt und haben halt nicht so viel ausgegeben. So habe ich mir das zusammengeräumt. Natürlich gibt es dafür wieder keine Beweise, aber…
1: Also sagen wir mal so, da waren ein paar inszenatorische Lücken, die jetzt aber nicht so tragisch sind. Aber ich habe halt auch schon kurz in den zahleren Momenten darüber nachgedacht, schlechtes Zeichen. Aber prinzipiell, auch innerhalb dieser Gruppendynamik, da gibt es diese die, die Eifersucht, nicht der Theresa, die ähm, irgendwie halt dem, dem ihrem Zuhälter quasi hörig ist ne? und ihnen glaubt in ihn verliebt zu sein und er verspricht ihr offenbar die ganze Zeit, dass sie heiraten und dann kommt die neue Junge, das neue Modell quasi daher mhm. und das alte Modell wird obsolet. Und, das fand ich ja
0: total komisch dass das so automatisch, ich fand das nicht nachvollziehbar, ja. aber gut, das war für mich so der riesige Logikfehler in dem Film, wo ich mir denke, so, wieso? Wieso, nur weil sie jung ist? Sie, ich fand sie nicht unbedingt hübscher als die andere, dementsprechend. Ja, aber, aber es ist vielleicht auch was hm. äh, aus der Kultur, dieses, ähm, wo er sagt, ja, nein, er heiratete Frau und keine, keine Hure, dass vielleicht das irgendwie hm. speziell ist, was ich nicht verstehe. Aber da bin ich echt nicht durchgestiegen, so, äh, wieso die und nicht die andere, das macht keinen Sinn. Aber gut.
1: Ja, so. Kultur, gute Frage. Ähm, und dann natürlich, die, die also ich meine, was wir hier gesehen haben, was ich ja am Anfang schon angesprochen habe, da, wir haben ja alle so ein Bild im Kopf und wir bekommen das auch medial vermittelt, dass es ähm, organisiertes Betteln gäbe. Mhm. Ähm, post organisierte Prostitution sowieso, ja, ähm, und das Ganze halt eben von äh, Menschen, die teilweise in, in, in moderner Skla Sklavenabhängigkeit leben, was ja auch nichts anderes ist, dein Vater hat Schulden und schickt die Kinder zum Arbeiten, ja, ja. also das ist ja auch, und der Film zeigt da ja jetzt irgendwie, dass du gar nicht, ähm, dass du hier etwas unterstützt, was tatsächlich ein Problem ist und gibt jetzt nicht irgendwie so die Möglichkeit, ähm, einem, äh, einem Bettler, den, ab, den ich am morgen auf der Straße sehe, irgendwie in einem anderen Licht zu sehen als, ähm, hey, der macht das organisiert, der macht das äh, und der lebt dann halt auch in irgendwelchen, vielleicht in einem Zwang, der lebt in irgendwelchen abgehausten äh, Gebäuden, in irgendwo, ja, dann wird ausgeschwärmt, dann wird organisiert gebettelt und dann gibt es irgendeinen Boss, irgendeinen Paten, wo man das abliefern muss. Ja. Und das ist, da weiß ich jetzt nicht, ob der Film dem Ganzen, also ob, wie, ob der Film nicht lauter Klischees transportiert hat. Hm. Und natürlich müssen wir dann wieder die Frage stellen, wie viel sind diese Klischees tatsächlich wahr? Ja?
0: Hm.
1: Und gar keine Klischees. Was ja, meinst du? Wo,
0: wobei, da fand ich bei dem Film war ja Rocky ein bisschen anders als dein Klischee-Bösewicht. Das fand nicht wieder interessant, dass er irgendwie so diese softeren Momente hatte, wo er dann doch irgendwie nachgibt oder Verständnis zeigt. oder der denkst, er ist irgendwie so ein komischer Typ, der zwischen, na, ich will saufen und irgendwie Geld haben mhm. und äh, krimineller Boss sein oder warum was auch immer seine Motivation da war, äh, dann auch, auch noch irgendwie Onkel ist oder halt ein Freund sein möchte also ich, ich fand nicht, dass es so organisiert war und so dieses Klischeeunterschied. es hatte mehr an dysfunktionalen Familien, äh, nein, nicht, es hat, hat mich ein bisschen mehr an ein Familienleben erinnert, als jetzt organisierte Bande und einen Boss, der mhm. die anderen schickt zum Verdienen.
1: Aber, ja, ja, natürlich, aber die Familie war ja quasi die, oder die Familienzusammengehörigkeit, ähm, und, und ich meine, du musst dir bedenken, Familien können ja auch wie, wie Mafia-Clans funktionieren. Ja. Oder manchmal sind sie ja auch austauschbar. Das heißt, die, und die Kontrolle, die du innerhalb einer Familie hast, wenn das Familienoberhaupt einfach der absolute, die absolute Befehlsgewalt hat, das, hier ist es ja auch so. Er ist, er ist von, von Pepe das Familienoberhaupt tatsächlich, weil halt, ja, sein, ja der Vater, also die Eltern gar nicht mehr da sind. Ähm, er ist der er ist das Familienoberhaupt von Sandokan, weil seine, weil er eben mit se quasi sein Vater, sein Stiefvater ist, nicht? weil er mit seiner mm. Mutter eine Beziehung hat. Dann ist, und, die, die, und Jessica ist halt irgendwie so der komische Bruder. Mm. Oder Schwester, je nachdem. Und ist aber auch, die hat jetzt auch nicht, ähm, die war halt irgendwie so die ganz, die ganz, Rationalste von allen eigentlich. Mm. Fand ich übrigens auch sehr gut gespielt. Martin Gabor ja, heißt der Schauspieler. Also. Ähm, und so unterscheidet sich dann eben oh, das organisierte Verbrechen, wenn du so willst, oder die, der Mafia-Clan nicht mehr unbedingt von der Familie, dass hier die, ähm, aber ich, ich, ich finde diese. Aber
0: ging es ihm darum, sich zu bereichern? Ich habe das irgendwie nicht so gesehen, dass er sich bereichern will. Es hat eher was von wegen, er gibt ihm quasi eine Möglichkeit, für ihre Familien in Wien Geld zu verdienen. Ja, das macht er doch das nicht, das, nicht
1: aus karitativen Gründen. Eh
0: nicht, eh nicht. Wie gesagt, es war ein sehr seltsamer Charakter, sehr widersprüchlich was ihn wieder interessant macht als Bösewicht.
1: Was, was natürlich auch sein kann, dass es über ihm noch eine Hierarchie gibt, die wir gar nicht ja. gesehen haben. Nicht? Dass ja. es noch eine, dass er nur ein Capo ist und drüber gibt es dann noch jemanden. Aber gut, ist dann Spekulation. Ja. Und tatsächlich ist es dann halt ein, ein Milieu, unter Anführungszeichen, das so nah an uns dran ist und wir trotzdem so wenig wissen. Das stimmt. Und insofern erfüllt der Film dann doch also der Film liefert zumindest eine Gesprächsbasis.
0: Ich muss auch sagen, mir ist mehr aufgefallen, wie ich dann rausgegangen bin aus dem Kino, was Leute eben am Betteln waren. Was du du hast du ja mehr darauf geachtet, oder was? Ja, ja. Also nicht, es ist wirklich so ein bisschen mehr an den Fokus gerückt. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob das auch so ist oder anders, oder wie die Leute leben, ob sie ein Dach über dem Kopf haben oder nicht, ob sich das ausgeht oder nicht, oder warum und überhaupt.
1: Mhm. Viele müssen also, ja Miete zahlen, ne? die werden in irgendwelchen ja. Mehr, Mehrbettzimmern untergebracht, müssen dort ho horrende Mieten zahlen und können halt so irgendwie davon leben. Und ähm, ich meine, da gibt es natürlich viele Varianten davon, insofern habt ihr die dort, also die hatten relativ viel Platz, die hatten einen Hof, die hatten, ähm, also die hatten irgendwie eine Art von Infrastruktur, wo man halt sagt, da haben wir jetzt auch schon in den Medien ähm, Schlimmeres gesehen. Ja. Ich weiß konkret, dass in meiner Straße ein, ein, ein Haus gab, das sehr, ähm, das eben so quasi auch ähm, eben zu horrenden Preisen vermietet wurde, mhm. weil sehr viel zu viele Leute drin gewohnt haben und erst als das Ganze irgendwie in der Zeitung aufgetaucht ist, wurde das geräumt und renoviert. Also, und ist jetzt ein normales Wohnhaus. Und das ist natürlich, also das, das ist in meiner Straße hier und das das habe ich mitbekommen einfach nur durchs durch Vorbeigehen, ja, und durchs und das war halt so eine also es ist einfach alles mitten unter uns und es gibt diese Armut und es gibt diese, ähm, ähm, dieses, diese Organisation dahinter. nicht? Ich meine, es stehen vor, dem, vor dem, den drei Supermärkten, die ich immer besuche, stehen die gleichen Leute. Mhm. Ja, Das ist jetzt auch nicht das, die, zufällig oder so, sondern und hier ist es jetzt… Ähm, der Film bietet hier einfach total, äh, totalen, über diese Liebesgeschichte einen, einen Diskussionspunkt. Und das finde ich total wichtig. Mhm. Und ich finde ja. auch, ich habe gesehen, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, war vor uns ein Mann, der ist relativ schnell rausgegangen. Und ähm, wenn das Ganze irgendwie einen sozialeren Rahmen gehabt hätte, hätte ich ihn vielleicht angesprochen. Aber da hatte so ein, äh, da hatte ein T-Shirt, auf dem stand am Rücken ähm, irgendwie irgendwas mit Roma Organisation Österreich oder so ähnlich. Ja, ah, okay. also ähm, glaube ich nicht, dass der das zufällig anhatte. Vielleicht hätte man tatsächlich mit jemandem reden können, der da einfach tiefer drin ist, in der Materie drin ist, zumindest oder ähm, und der hätte mich interessiert. Und wenn jemand da draußen ist, der da irgendwie Anknüpfungspunkte hat, ähm, hier da aufruft, meldet euch, schreibt uns, informiert klärt uns, erklärt uns, uns auf und gebt uns mehr Kontext, weil wir können, glaube ich, nur aus dem Filmischen heraus den Film rezipieren und aus unseren eigenen Erfahrungen und oh. wir sind halt dann doch nicht repräsentativ für ganz Österreich.
0: Ich glaube ja, nicht, dass ich so viel Erfahrung hätte. Ich habe davon wenig Ahnung, um ehrlich zu sein.
1: Naja, aber du Was? hast einen Medienkonsum und kriegst Berichterstattung ja, mit. Und aber hast
0: Medienkonsum heißt ja nicht, dass man eine Ahnung hat.
1: Das stimmt, man kriegt aber, ja nur was erzählt,
0: ja. was wir andere meint. Also.
1: Ich kann es ja auch nur mit dem verknüpfen, was ich gelesen und, und, ja. und eben auch mit wahrgenommen habe, indem ich durch, mit offenen Augen durch meine Straße gehe. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas offen? Romeo und Julia kann man, glaube ich, ganz gut argumentieren. Wie gesagt, ich war da skeptisch am Anfang, bin aber damit versöhnt.
0: Ja, äh, war eine sehr gute Romeo und Julia Umsetzung. Muss ich nochmal unterstreichen.
1: Trotzdem mag ich Wested Story lieber. <lacht> <lacht> und noch ein paar andere. Ja, kann man, kann man auch anschauen. Was ist deine Lieblings-Romeo und Julia-Adaption?
0: Ich mag Romeo und Julia eigentlich nicht. Das, ich habe keine Ahnung. Den,
1: den Ausgangsstoff,
0: okay. Ja, also ich, ich versuche das immer zu umgehen. Ähm, weil mein, es, halt auch es ist auch noch traurig dazu. Also ich bin schon grundsätzlich <lacht> eher so misstrauisch bei Drücködien. klassischen Stoffen. Nein, klassischen Stoffen an sich. Okay. Weil die oft sehr. Um, ja ge geliebt werden von Leuten und, und manchmal ist es einfach nur, weil es halt alt ist <lacht> und dementsprechend und oh, das ist halt auch eine traurige Liebesgeschichte also schon mal Liebesgeschichte ist schon schwierig für mich und dann auch noch traurig und zwar echt traurig und eigentlich auch blöd ne? sie glaubt halt ähm, er glaubt halt, sie ist tot im Original und sie bringt sich dann um weil er sich umbringt und ja das ist einfach aneinander vorbei irgendwie, und das ist, das meine ich nicht. meine ich gar nicht.
1: Ja. <lacht> das ist nur
0: das Ende, aber es ist so.
1: <lacht> ist so, ja. Ich war dann.
0: Wobei, da war es ja ein bisschen schöner umgesetzt, von ich. Also, das war
1: erst nochmal, dass es andersherum war, ne? Also ja,
0: auch. Und nichts mit Schlaftrunk und so. Ja, gut. Dann also, einfach nur. <lacht>
1: Wenn der jetzt ein Feuer anmacht und einen Kessel draufstellt und irgendwas Zauberbrang brüht, also das wäre doch kein ja. komischer Mönch, der herkommt, der ihm, der zu spät kommt, um ihn, naja, wurscht. ja, wurscht. Ja. prinzipiell. Ich weiß nicht, ich mag diese klassischen Shakespeare-Stoffe eigentlich schon sehr gerne. Ja, ich mag Hamlet. Ich, ich finde, ich, finde ähm, ich mag auch den unaussprechlichen ähm, ja, ja, sehr gerne. Okay. Aber die Frage ist halt speziell für Österreich, hm. ob, wir nicht, ob es nicht auch andere Stoffe gäbe, so klassisch österreichische Stoffe aus der Geschichte zum Beispiel.
0: Was, Liebelei? Hm? Liebelei von Schnitzler. Naja. sie sich auch die Treppen generell. runter?
1: Nein, ich muss jetzt auch nicht Tragödien sein oder so. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie so die klassischen Stoffe nicht noch ein bisschen mehr ähm, in Österreich verfilmt gehört, gehörten. Weiß ich nicht. Wobei, das mag ich natürlich nicht an Literaturverfilmungen. Also ist jetzt so eine Sache. Aber natürlich eine, eine willkommene ähm, Umsetzung. Und übrigens, Romy und Julia-Verfilmungen sind oftmals so in, dass man quasi zwei verfeindete Familien ersetzt mit und das Ganze in irgendein Milieu transportiert. Ja, mhm. Dass man sagt, wir zeigen ein konkretes Milieu. Ich könnte das Ganze ja auch in Döbling drehen oder so. <lacht> Aber... <lacht>
0: Ja. ja, das fand ich sehr erfrischend, dass es da in dem Film nicht war, mit den zwei verfeindeten Familien, weil das ist ja schon ein bisschen mhm. über, überbearbeitet. Das war da einfach ein bisschen angenehmer.
1: Wie gesagt, das ist ja dann oft irgendwie ähm, dann eben Ethnienkonflikt. Ja, das und ist das jetzt ist auch nicht, ich meine, da gibt es auch ein paar gute Beispiele. also Wasted Story ist ja auch ein Ethnienkonflikt. Ähm, und ich meine, darin liegt ja jetzt dann vielleicht die... Das Argument, warum der Stoff so gut ist und sich so lang hält und ähm, nicht einfach nur, weil er alt ist, sondern dass eben dieser, dieser Konflikt, so ein unnötiger Konflikt und dass eben im, im Krieg und in der Auseinandersetzung immer die wirklich wichtigen Dinge auf der Strecke bleiben. Und das ist natürlich eine, eine Aussage oder eine Geschichte, die zeitlos ist. Und Shakespeare hat das halt in. Shakespeare hat ja kaum was erfunden, der hat ja auch hauptsächlich Stoffe bearbeitet, die schon existiert ja. haben. Also insofern hat Shakespeare dann einfach nochmal herausdestilliert, worum es da wirklich geht, und das Ganze in, in, gute, ähm, in gute, wie soll ich sagen, äh, Formen gegossen. Und ähm, wir haben heute noch was davon. Und ja, fallen ja österreichische Shakespeare-Verfilmungen sonst noch eigentlich überlegt gerade extrem, aber
0: eigentlich nicht. Mir fallen Marktliche. keine
1: ein. Auch hier der Aufruf: Falls euch welche einfallen, meldet es euch bei uns. Wo kann man uns erreichen?
0: Um, über die Website brutofilmlandsprodukt.net, da gibt es eine E-Mail-Adresse, es ist info at oder über die Facebook-Seite. Mhm. Haben wir eine Seite, ja, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Oder über Twitter, da bist du Haridi. Und ich bin Vienna Jetschko.
1: Genau. Und nächste Woche, wie schon gesagt, Orlax Hände. Äh.
0: Auch eine Literaturverfilmung.
1: Auch eine Literaturverfilmung von einem französischen auf, Ja. Und wie gesagt, ihr könnt sie auf YouTube sehen und ihr könnt sie nach unserem Podcast am 7. und 8. August bei Kino wie noch nie sehen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und da
0: gibt es auch Musik extra dafür, oder? Bitte.
1: Ich glaube, da ist Live-Musik dabei. Ja, 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 ja. genau. Ähm,
0: so ein einmaliges Erlebnis.
1: Und äh, Aber man kann es nicht in zweifache Geschwindigkeit schauen. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, ich höre jetzt auf zum Reden, weil ich bin leider immer noch nicht stimmlich 100% und habe hab auch jetzt einige Male wieder gehustet und ähm, muss jetzt aufhören. Birgit, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Uh, und es tut mir leid, dass ich dich in diesen traurigen Film gezwungen habe.
0: Ja, es war echt traurig.
1: <lacht> ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und ich freue mich mal. auf unseren nächsten Podcast.
0: Ja, schau mal, wie der nächste Film wird. Hoffentlich ist der nicht auch so traurig. auf